0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 23 y 24. Capítulo 23 de las admirables cosas que el extremado Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Las cuatro de la tarde serían cuando el sol, entre nubes cubierto, con luz escasa y templados rayos, dio lugar a Don Quijote para que, sin calor y pesadumbre, contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto y comenzó en el modo siguiente. A obra de doce o catorce estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo cuando ya iba cansado y mohino de verme, pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella escura región abajo, sin llevar cierto ni determinado camino. Y así, determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces pidiéndoos que no descolgase soga hasta que yo os lo dijese, pero no debisteis de oírme. Fui recogiendo la soga que enviabades y haciendo de ella una rosca o rimero. Me senté sobre él, pensativo además. Considerando lo que hacer debía para calar al fondo, no teniendo quien me sustentase y estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él y me hallé en la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto me tenté la cabeza y los pechos para certificarme si era yo mismo el que allí estaba, o alguna fantasma vana y contrahecha, pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. Ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados, del cual abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano, vestido con un capuz de valleta morada que por el suelo le arrastraba. Ceñíanle los hombros y los pechos una beca de colegial de raso verde, cubríale la cabeza una gorra milanesa negra y la barba canísima le pasaba de la cintura, no traía arma ninguna sino un rosario de cuentas en la mano mayores que medianas nueces y los dieces asimismo como huevos medianos de avestruz el continente, el paso, la gravedad y la anchísima presencia cada cosa de por sí y todas juntas me suspendieron y admiraron llegóse a mí y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente y luego decirme luengos tiempos ha valeroso caballero don Quijote de la Mancha que los que estamos en estas soledades encantados esperamos verte para que des noticias al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado llamada la cueva de montesinos hazaña sólo guardada para ser acometida de tu invencible corazón y de tu ánimo estupendo ven conmigo señor clarísimo que te quiero mostrar las maravillas que este transparente alcázar solapa de quien yo soy alcaide y guarda mayor perpetua porque yo soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma nombre. Apenas me dijo que era Montesinos cuando le pregunté si fue verdad lo que en el mundo de acá arriba se contaba, que él había sacado de la mitad del pecho, con una pequeña daga, el corazón de su grande amigo Durandarte, y llevándole a la señora Belerma, como él se lo mandó al punto de su muerte respondióme que en todo decían verdad sino en lo de la daga porque no fue daga ni pequeña sino un puñal buido más agudo que una lenza debía de ser dijo a este punto sancho el tal puñal de ramón de hoces el sevillano no sé prosiguió don quijote pero no sería de ese puñalero porque ramón de hoces fue ayer y lo de roncesvalles donde aconteció esta desgracia a muchos años y esta averiguación no es de importancia ni turba ni altera la verdad y contexto de la historia —Así es —respondió el primo—, prosiga vuestra merced, señor don Quijote, que le escucho con el mayor gusto del mundo. —No con menor lo cuento yo —respondió don Quijote—, y así digo que el venerable Montesinos me metió en el cristalino palacio donde en una sala baja, fresquísima sobre modo y toda de alabastro, estaba en un sepulcro de mármol con gran maestría fabricado, sobre el cual... Vi a un caballero tendido de largo a largo, no de bronce, ni de mármol, ni de jaspe hecho, como lo suele haber en otros sepulcros, sino de pura carne y de puros huesos. Tenía la mano derecha, que a mi parecer es algo peluda y nervosa, señal de tener muchas fuerzas su dueño, puesta sobre el lado del corazón. Y antes que preguntase nada a Montesinos, viéndome suspenso mirando al del sepulcro, me dijo, «Este es mi amigo Durandarte» flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo tienenle aquí encantado como me tiene a mí y a muchos otros y muchas Merlín, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo y lo que yo creo es que no fue hijo del diablo sino que supo como dicen un punto más que el diablo el cómo o para qué nos encantó nadie lo sabe y ello dirán dando los tiempos que no están muy lejos según imagino lo que a mí me admira es que, sé sí, tan cierto como ahora es de día, que Durandarte acabó los de su vida en mis brazos, y que después de muerto le saqué el corazón con mis propias manos, y en verdad que debía de pesar dos libras, porque, según los naturales, el que tiene mayor corazón es dotado de mayor valentía del que le tiene pequeño. Pues siendo esto así, y que realmente murió este caballero, ¿cómo ahora se queja y sospira de cuando en cuando como si estuviese vivo? Esto dicho, el mísero Durandarte dando una gran voz, dijo, ¡Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba, que cuando yo fuere muerto y mi ánima arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, sacándomele del pecho ya con puñal, ya con daga! Oyendo lo cual, el venerable montesino se puso de rodillas ante el caballero lastimado, y con lágrimas en los ojos dijo, ya señor durandarte carísimo primo mío ya hice lo que me mandastes en el asiago día de nuestra pérdida yo os saqué el corazón lo mejor que pude sin que os dejase una mínima parte en el pecho yo le limpié con un pañizuelo de puntas yo partí con él de carrera para francia habiéndoos primero puesto en el seno de la tierra con tantas lágrimas que fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme con ellas la sangre que tenía de haberos andado en las entrañas y por más señas primo de mi alma en el primero lugar que topé saliendo de roncesvalles eché un poco de sal en vuestro corazón para que no oliese mal y fuese si no fresco a lo menos amojamado a la presencia de la señora belerma la cual con vos y conmigo y con guadiana nuestro escudero y con la dueña ruidera y con sus siete hijas y dos sobrinas y con otros muchos de vuestros conocidos y amigos nos tiene aquí encantados el sabio Berlín a muchos años, y aunque pasan de quinientos, no se ha muerto ninguno de nosotros. Solamente faltan Ruidera y sus hijas y sobrinas, las cuales llorando por compasión que debió de tener Merlín de ellas, las convirtió en otras tantas lagunas, que ahora en el mundo los vivos y en la provincia de La Mancha las llaman las lagunas de Ruidera. Las siete son de los reyes de España, y las dos sobrinas de los caballeros de una Orden Santísima, que llaman de San Juan Guadiana vuestro escudero plañendo así mismo vuestra desgracia fue convertido en un río llamado de su mismo nombre el cual cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba que se sumergió en las entrañas de la tierra pero como no es posible dejar de acudir a su natural corriente de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean vale administrando de sus aguas las referidas lagunas con las cuales y con otras muchas que se llegan entra pomposo y grande en Portugal pero con todo esto por donde quiera que va muestra su tristeza y melancolía y no se precia de criar en sus aguas peces regalados y de estima sino burdos y desabridos bien diferentes de los del tajo dorado y esto que ahora os digo, oh primo mío, os lo he dicho muchas veces, y como no me respondéis, imagino que no me dais crédito o no me oís de lo que yo recibo tanta pena cual Dios lo sabe. Unas nuevas os quiero dar ahora, las cuales, ya que no sirvan de alivio a vuestro dolor, no os le aumentarán en ninguna manera. Sabed que tenéis aquí en vuestra presencia y abrid los ojos y veréislo, aquel gran caballero de quien tantas cosas tiene profetizadas el sabio Merlín, aquel don Quijote de la Mancha, digo que de nuevo y con mayores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que nosotros fuésemos desencantados, que las grandes hazañas para los grandes hombres están guardadas. Y cuando así no sea, respondió el lastimado Durandarte con voz desmayada y baja, cuando así no sea, oh primo, digo, paciencia y barajar. Y volviéndose de lado, tornó a su acostumbrado silencio sin hablar más palabra. Oyéronse en esto grandes alaridos y llantos, acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos. Volví la cabeza y vi por las paredes de cristal que por otra sala pasaba una procesión de dos hileras de hermosísimas doncellas, todas vestidas de luto con turbantes blancos sobre las cabezas al modo turquesco. Al cabo y fin de las hileras venía una señora, que en la gravedad lo parecía, asimismo sí vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas que besaban la tierra. Su turbante era mayor dos veces que el mayor de alguna de las otras era cejijunta y la nariz algo chata la boca grande, pero colorados los labios los dientes, que tal vez los descubría, mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras traía en las manos un lienzo delgado y entre él a lo que pude divisar un corazón de carne momia según venía seco y amojamado. díjome Montesinos como toda aquella gente de la procesión eran sirvientes de Durandarte y de Belerma que allí con sus dos señores estaban encantados y que la última que traía el corazón entre el lienzo y en las manos era la señora Belerma la cual con sus doncellas cuatro días en la semana hacían aquella procesión y cantaban o por mejor decir lloraban en endechas sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo y que si me había parecido algo fea o no tan hermosa como tenía la fama era la causa de las malas noches y peores días que en aquel encantamento pasaba como lo podía ver en sus grandes ojeras y en su color quebradiza y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil ordinario en las mujeres porque ha muchos meses y a un años que no le tiene ni asoma por sus puertas sino del dolor que siente su corazón por el que tiene de continuo en las manos que le renueva y trae a la memoria la desgracia de su mal logrado amante que si esto no fuera apenas la igualar en hermosura donaire y brío la gran dulcinea del toboso tan celebrada en todos estos contornos y aun en todo el mundo. Sepos quedos dije yo entonces, señor Montesinos cuente vuesa merced su historia como debe, que ya sabe que en toda comparación es odiosa, y así no hay para qué comparar a nadie con nadie. La sin par Dulcinea del Toboso es quien es, y la señora doña Belerma es quien es, y quien ha sido, y quédese aquí. A lo que él me respondió Señor don Quijote, Perdóneme, Vuesa Merced, que yo confieso que anduve mal y no dije bien en decir que apenas igualara a la señora Dulcinea la señora Belerma, pues me bastaba a mí haber entendido, por no ser que barruntos que Vuestra Merced es su caballero, para que me mordiera la lengua antes de compararla sino con el mismo cielo. Con esta satisfacción que me dio el gran Montesinos, se quietó mi corazón del sobresalto que recibí en oír que a mi señora la comparaban con Belerma. Y aún me maravillo yo, dijo Sancho, de cómo vuestra merced no se subió sobre el vejote y le molió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ellas. No, Sancho amigo, respondió don Quijote, no me estaba a mí bien hacer eso, porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos, aunque no sean caballeros, y principalmente a los que lo son y están encantados. Yo sé bien que no nos quedamos a deber nada en otras muchas demandas y respuestas que entre los dos pasamos. A esta sazón, dijo el primo, yo no sé, señor Don Quijote, cómo vuestra merced en tan poco espacio de tiempo como A que está allá abajo, haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto. ¿Cuánto a que bajé? preguntó Don Quijote. Poco más de una hora, respondió Sancho. Eso no puede ser, replicó Don Quijote, porque allá me anocheció y amaneció y tornó a anochecer y amanecer tres veces, de modo que a mi cuenta tres días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista nuestra. Verdad debe de decir mi señor, dijo Sancho, que, como todas las cosas que le han sucedido son por encantamento, quizá lo que a nosotros nos parece una hora debe de parecer allá tres días con sus noches. Así será, respondió Don Quijote, y ha comido vuestra merced en todo este tiempo señor mío preguntó el primo no me he desayunado de bocado respondió don quijote ni aun he tenido hambre ni por pensamiento y los encantados comen dijo el primo no comen respondió don quijote ni tienen excrementos mayores aunque es opinión que les crecen las uñas las barbas y los cabellos y duermen por ventura los encantados señor preguntó sancho no, por cierto, respondió Don Quijote, a lo menos en estos tres días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco. Aquí encaja bien el refrán, dijo Sancho, de dime con quién andas, decirte de quién eres. Ándase vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes, mirad si es mucho que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. —Pero perdóneme vuestra merced, señor mío, si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho, lléveme Dios, que iba a decir el diablo si le creo cosa alguna. —¿Cómo no? —dijo el primo, pues había de mentir el señor Don Quijote que, aunque quisiera, no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras. —Yo no creo que mi señor miente —respondió Sancho—, sino, ¿qué crees? —le preguntó Don Quijote—, creo respondió Sancho que aquel merlín o aquellos encantadores que encantaron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado ahí abajo le encajaron en el magín o la memoria toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello que por contar le queda todo eso pudiera ser Sancho replicó Don Quijote pero no es así porque lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos ¿Pero qué dirás cuando te diga yo ahora cómo, entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser todas de ese lugar? Me mostró tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras, y apenas las hube visto cuando conocí ser la una la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras dos, aquellas mismas labradoras que venían con ella que hablamos a la salida del toboso pregunté a Montesino si las conocía respondióme que no pero que él imaginaba que debían de ser algunas señoras principales encantadas que pocos días había que en aquellos prados habían parecido y que no me maravillase de esto porque allí estaban otras muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en diferentes y extrañas figuras, entre las cuales conocía él, a la reina Ginebra y su dueña Quintañona, escanceando el vino a Lanzarote cuando de Bretaña vino. Cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo, pensó perder el juicio o morirse de risa, que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulcinea de quien él había sido el encantador y el levantador de tal testimonio, acabó de conocer indubitablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto y así le dijo en mala coyuntura y en peor sazón y en asiago día bajó vuestra merced caro patrón mío al otro mundo y en mal punto se encontró con el señor montesinos que tal nos le ha vuelto bien se estaba vuestra merced acá arriba con su entero juicio tal cual dios se le había dado hablando sentencias y dando consejos a cada paso y no agora contando ma las mayores disparates que pueden imaginarse como te conozco sancho respondió don quijote no hago caso de tus palabras ni yo tampoco de las de vuestra merced replicó sancho siquiera me hiera siquiera me mate por las que le he dicho o por las que le pienso decir si en las suyas no se corrige y enmienda pero dígame vuestra merced ahora que estamos en paz cómo o en qué conoció a la señora nuestra ama y si la habló, qué dijo y qué le respondió? Conocíla respondió don Quijote, en que trae los mismos vestidos que traía cuando tú me la mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra antes me volvió las espaldas y se fue huyendo con tanta priesa que no la alcanzara una jara. Quise seguirla y lo hiciera si no me aconsejara a Montesinos que no me cansase en ello, porque sería en balde y más porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la cima. Dijome así mismo que, andando el tiempo, se me daría aviso cómo habían de ser desencantados él y Belerma y Durandarte, con todos los que allí estaban. Pero lo que más pena me dio de las que allí vi y noté fue que, estándome diciendo Montesinos estas razones, se llegó a mí por un lado, sin que yo la viese venir, una de las dos compañeras de la sinventura Dulcinea, y llenos los ojos de lágrimas, con turbada y baja voz, me dijo, Mi señora Dulcinea del Toboso besa a vuestra merced las manos, y suplica a vuestra merced se la haga de hacerla saber cómo está, y que por estar en una gran necesidad, asimismo suplica a vuestra merced cuan encarecidamente puede, sea servido de prestarle sobre este faldellín que aquí traigo de cotonía nuevo media docena de reales o los que vuestra merced tuviere que ella da su palabra de volvérselos con mucha brevedad. Suspendióme y admiróme el tal recado, y volviéndome al señor Montesinos le pregunté ¿Es posible, señor Montesinos, que los encantados principales padecen necesidad? A lo que él me respondió créame vuestra merced señor don quijote de la mancha que esta que llaman necesidad a donde quiera se usa y por todo se extiende y a todos alcanza y aun hasta los encantados no perdona y pues la señora dulcinea del toboso envía a pedir esos seis reales y la prenda es buena según parece no hay sino dárselos que sin duda debe de estar puesta en algún grande aprieto prenda no la tomaré yo le respondí ni menos le daré lo que pide, porque no tengo sino solos cuatro reales, los cuales le di, que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosla a los pobres que topase por los caminos, y le dije decid, amiga mía, vuesa señora, que a mí me pesa en el alma de sus trabajos y que quisiera ser un fúcar para remediarlos, y que le hago saber que yo no puedo ni debo tener salud careciendo de su agradable vista y discreta conversación y que le suplico, cuan encarecidamente puedo, sea servida su merced de dejarse ver, y tratar de este su cautivo servidor y hacendariado caballero. Dirésle también, que cuando menos se lo piense, oirá decir cómo yo he hecho un juramento y voto, a modo de aquel que hizo el marqués de Mantua de vengar a su sobrino Baldovinos, cuando le halló para espirar en la mitad de la montiña, que fue de no comer pan a manteles con las otras arandajas que allí añadió, hasta vengarle, y así le haré yo, de no sosegar y de andar las siete partidas del mundo con más puntualidad que las anduvo el infante don Pedro de Portugal, hasta desencantarla. Todo eso y más debe vuestra merced a mi señora, me respondió la doncella. Y tomando los cuatro reales, en lugar de hacerme una reverencia, hizo una cabriola que se levantó dos varas de medir en el aire. ¡Oh, santo Dios! dijo este tiempo dando una gran voz ancho. Es posible que tal hay en el mundo y que tengan en él tanta fuerza los encantadores y encantamentos que hayan trocado el buen juicio de mi Señor en una tan disparatada locura. ¡Oh, Señor, Señor, por quien Dios es, que vuestra merced mire por sí y vuelva por su honra! y no de crédito a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido. —Como me quieres bien, Sancho, hablas de esa manera, dijo Don Quijote, y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles, pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto, que te harán creer las que aquí he contado, cuya verdad ni admite réplica, ni disputa. Fin del capítulo 23. Capítulo 24, donde se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Dice el que tradujo esta grande historia del original, de la que escribió su primer autor, Side Amete Benengeli que llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen de él estaban escritas, de mano del mismo Amete estas mismas razones. No me puedo dar a entender, ni me puedo persuadir, que el valeroso don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles, pero esta, de esta cueva no la hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible. Que no dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates, y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa, y así, sin afirmarla por falsa o verdadera, la escribo. Tú, lector pues, eres prudente, juzga lo que te pareciere que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene, por cierto, que al tiempo de su fin y muerte, Dicen que se retrató de ella y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias. Y luego prosigue diciendo. espantóse el primo, así del atrevimiento de Sancho Panza, como de la paciencia de su amo, y juzgó que del contento que tenía de haber visto a su señora Dulcinea del Toboso, aunque encantada, le nacía aquella condición blanda que entonces mostraba porque si así no fuera palabras y razones le dijo Sancho que merecían molerle a palos porque realmente le pareció que habían dado atrevidillo con su señor a quien le dijo Yo señor don quijote de la mancha doy por bien empleadísima la jornada que con vuestra merced he hecho porque en ella he granjeado cuatro cosas la primera haber conocido a vuestra merced que lo tengo a gran felicidad la segunda Haber sabido lo que se encierra en esta cueva de Montesinos, con las mutaciones de Guadiana y de las lagunas de Ruidera, que me servirán para el ovidio español que traigo entre manos. La tercera, entender la antigüedad de los naipes, que por lo menos ya se usaba en el tiempo del emperador Carlomagno, según puede colegirse de las palabras que Vuesa Merced dice que dijo Durandarte, cuando al cabo de aquel grande espacio que estuvo hablando con el Montesinos, él despertó diciendo, paciencia y barajar y esta razón y modo de hablar no la pudo aprender encantado sino cuando no lo estaba en francia y en tiempo del referido emperador carlo magno y esta averiguación me viene pintiparada para el otro libro que voy componiendo que es suplemento de virgilio polidoro en la invención de las antigüedades y creo que en el suyo no se acordó de poner la de los naipes como la pondré yo ahora que será de mucha importancia, y más alegando autor tan grave y tan verdadero como es el señor Durandarte. La cuarta es haber sabido con certidumbre el nacimiento del río Guadiana, hasta ahora ignorado de las gentes. Vuestra merced tiene razón, dijo don Quijote, pero querría yo saber, ya que Dios le haga merced, de que se le dé licencia para imprimir esos sus libros, que lo dudo, a quien piensa dirigirlos. —Señores y grandes hay en España a quien puedan dirigirse —dijo el primo. —No muchos —respondió Don Quijote—, y no porque no lo merezcan, sino que no quieren admitirlos, por no obligarse a la satisfacción que parece se debe al trabajo y cortesía de sus autores. Un príncipe conozco yo que puede suplir la falta de los demás, con tantas ventajas que, si me atreviera a decirlas, quizá despertara la envidia en más de cuatro generosos pechos, pero quédese esto aquí para otro tiempo más cómodo y vamos a buscar a dónde recogernos esta noche. No lejos de aquí, respondió el primo, está una ermita donde hace su habitación un ermitaño, que dicen ha sido soldado y está en opinión de ser un buen cristiano y muy discreto y caritativo además. Junto con la ermita, tiene una pequeña casa, que él ha labrado con su costa, pero con todo, aunque chica, es capaz de recibir huéspedes. ¿Tiene por venturas gallina el tal ermitaño? preguntó Sancho. Pocos ermitaños están sin ellas, respondió Don Quijote, porque no son los que ahora se usan como aquellos de los desiertos de Egipto, que se vestían de hojas de palma y comían raíces de la tierra y no se entienda que por decir bien de aquellos no lo digo de aquestos, sino que quiero decir al rigor y estrecheza de donde no llegan las penitencias de los de agora. Pero no por eso dejan de ser todos buenos, a lo menos yo, buenos los justos, y cuando todo corra turbio, menos mal hace el hipócrita que se finge bueno que el público pecador. Estando en esto, vieron que hacia donde ellos estaban venía un hombre a pie caminando a priesa y dando varazos a un macho que venía cargado de lanzas y de alabardas cuando llegó a ellos los saludó y pasó de largo Don Quijote le dijo buen hombre deteneos que parece que vais con más diligencia que ese macho a menester no me puedo detener señor respondió el hombre porque las armas que veis que aquí llevo han de servir mañana y así me es forzoso el no detenerme y adiós pero si quisiere de saber para qué las llevo en la venta que está más arriba de la ermita pienso alojar esta noche y si es que hacéis este mismo camino allí me hallaréis donde os contaré maravillas y adiós otra vez y de tal manera aguijó el macho pero no tuvo lugar don Quijote de preguntarle qué maravillas eran las que pensaba decirles y como él era algo curioso y siempre le fatigaban deseos de saber cosas nuevas Ordenó que al momento se partiesen y fuesen a pasar la noche a la venta sin tocar en la ermita, donde quisiera el primo que se quedaran. Hízose así, subieron a caballo y siguieron todos tres el derecho camino de la venta, a la cual llegaron un poco antes de anochecer. Dijo el primo a don Quijote que llegasen a ella a beber un trago. Apenas oyó esto Sancho Panza cuando encaminó el rucio a la ermita y lo mismo hicieron don Quijote y el primo. Pero la mala suerte de Sancho parece que ordenó que el ermitaño no estuviese en casa, que así se lo dijo un sota ermitaño que en la ermita hallaron. Pidieronle de lo caro, respondió que su señor no lo tenía, pero que si querían agua barata que se las daría de muy buena gana. Si yo la tuviera de agua, respondió Sancho, hay en el camino donde la hubiera satisfecho. ¡Ah, bodas de camacho y abundancia de la casa de don Diego! ¿Y cuántas veces os tengo de echar de menos? Con esto dejaron la ermita y picaron hacia la venta, y a poco trecho toparon un mancebito que delante de ellos iba caminando no con mucha priesa, y así le alcanzaron. Llevaba la espada sobre el hombro y en ella puesto un bulto o envoltorio, al parecer de sus vestidos, que al parecer... Debían de ser los calzones o greguescos y herreruelo y alguna camisa porque traía puesta una ropilla de terciopelo con algunas vislumbres de raso y la camisa de fuera, las medias eran de seda y los zapatos cuadrados a uso de corte. La edad llegarían a dieciocho o nueve años, alegre de rostro y al parecer ágil de su persona. Iba cantando seguidillas para entretener el trabajo del camino. Cuando llegaron a él, acababa de cantar una que el primo tomó de memoria que dicen decía a la guerra me lleva mi necesidad si tuviera dineros no fuera en verdad el primero que le habló fue don quijote diciéndole muy a la ligera camina vuesa merced señor galán y a dónde bueno sepamos si es que gusta decirlo a lo que el mozo respondió el caminar tan a la ligera lo causa el calor y la pobreza y el a dónde voy es a la guerra la pobreza preguntó don quijote que por el calor bien puede ser señor replicó el mancebo yo llevo en este envoltorio unos greguescos de terciopelo compañeros de esta ropilla si los gasto en el camino no me podré honrar con ellos en la ciudad y no tengo con qué comprar otros y así por esto como por orearme voy de esta manera hasta alcanzar unas compañías de infantería que no están doce leguas de aquí donde asentaré mi plaza y no faltarán bagajes en que caminar de allí adelante hasta el embarcadero, que dicen ha de ser en Cartagena. Y más quiero tener yo por amo y por señor el rey, y servirle en la guerra, que no a un pelón de la corte. ¿Y lleva vuestra merced alguna ventaja por ventura?, preguntó el primo. Si yo hubiera servido a algún grande de España o a algún principal personaje, respondió el mozo, a buen seguro que yo la llevara, que esos tienen el servir a los buenos, que del tinelo suelen salir a ser alferes o capitanes o con algún buen entretenimiento, pero yo, desventurado, serví siempre a Cata Riberas y a gente advenediza, de ración y quitación tan mísera y atenuada, que en pagar el almidonar un cuello se consumía la mitad de ella, y sería tenido a milagro que un paje aventurero alcanzase alguna siquiera razonable ventura. Y dígame por su vida, amigo, preguntó don Quijote, ¿es posible que en los años que sirvió no ha podido alcanzar alguna librea? Dos me han dado, respondió el paje, pero así como el que se sale de alguna religión antes de profesar le quitan el hábito y le vuelven sus vestidos, así me volvían a mí los míos mis amos, que acabados los negocios a que venían a la corte se volvían a sus casas y recogían las libreas que por solo ostentación habían dado. Notable espilorchería, como dice el italiano, dijo don Quijote, pero con todo eso tenga felice aventura el haber salido de la corte con tan buena intención como lleva, porque no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho que servir a Dios primeramente y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas por las cuales se alcanzan, sino más riquezas, a lo menos más honra que por las letras. Como yo tengo dicho muchas veces que, puesto que han fundado más mayorazgos las letras que las armas, todavía llevan un no sé qué los de las armas a los de las letras, con un sí se qué de esplendor que se haya en ellos, que los aventaja a todos. Y esto que ahora le quiero decir, llévelo en la memoria, que le será de mucho provecho y alivio en sus trabajos, y es que, aparte la imaginación de los sucesos adversos que le podrán venir, que el peor de todos es la muerte. Y como ésta sea buena, el mejor de todos es el morir. preguntáronle a Julio César, aquel valeroso emperador romano, cuál era la mejor muerte. Respondió que la impensada, la de repente y no prevista, y aunque respondió como gentil y ajeno del conocimiento del verdadero Dios, con todo eso dijo bien, para ahorrarse del sentimiento humano que puesto caso que os maten en la primera facción o refriega y, o ya de un tiro de artillería o volado de una mina qué importa todo es morir y acabóse la obra y según Terencio más bien parece el soldado muerto en la batalla que vivo y salvo en la vida y tanto alcanza de fama el buen soldado cuanto tiene de obediencia a sus capitanes y a los que mandarle pueden y advertí dijo que la, al soldado mejor le está el olera pólvora que algalia y que si la vejez os coge en este honroso ejercicio aunque sea lleno de heridas y estropeado o cojo a lo menos no os podrá coger sin honra y tal que no os la podrá menoscabar la pobreza cuanto más que ya se va dando orden como se entretengan y remedien los soldados viejos y estropeados porque no es bien que se haga con ellos lo que suelen hacer los que ahorran y dan libertad a sus negros cuando ya son viejos y no pueden servir y echándolos de casa con título de libres los hacen esclavos del hambre, de quien no piensan ahorrarse sino con la muerte. Y por ahora no quiero decir más, sino que subáis a las ancas de este mi caballo hasta la venta y allí cenaréis conmigo y por la mañana seguiréis el camino que os le dé Dios tan bueno como vuestros deseos merecen. El paje no aceptó el convite de las ancas, aunque sí el de cenar con él en la venta. Y a esta sazón dicen que dijo Sancho entre sí. Válate Dios, por señor. ¿Y es posible que hombre que sabe decir tales tantas y tan buenas cosas como aquí ha dicho, diga que ha visto los disparates imposibles que cuenta de la cueva de Montesinos? Ahora bien, ello dirá. Y en esto llegaron a la venta a tiempo que anochecía, y no sin gusto de Sancho, por ver que su señor la juzgó por verdadera venta y no por castillo como solía. No hubieron bien entrado cuando don Quijote preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y alabardas, el cual le respondió que en la caballeriza estaba acomodando el macho. Lo mismo hicieron de sus jumentos el primo y Sancho, dando a Rocinante el mejor pesebre y el mejor lugar de la caballeriza. Fin del capítulo 24.